0: Capítulo 7. La preparación para la transformación comienza en el paraíso. Un niño no tiene problema de creer lo increíble, tampoco el genio o el loco. Somos el resto quien con nuestros grandes cerebros y nuestros pequeños corazones, dudamos y repensamos y no avanzamos. ¡Vaya! exclamó la emprendedora con una sonrisa que entremezclaba sorpresa y deleite. Estuvimos en un seminario. Estuvo brillante en aquel escenario. Logró expresar al final, pasando con una soltura increíble de una ligera incredulidad, a aquella actitud de empresaria máster del universo a la que estaba más acostumbrada. Dirijo una compañía tecnológica. Somos lo que los eruditos de nuestro sector llaman un cohete, por el crecimiento exponencial que estamos teniendo. Las cosas iban fenomenal hasta hace un tiempo la voz de la emprendedora se fue apagando. Apartó la mirada del guía y miró al artista. Por un momento jugó nerviosamente con sus pulseras. Las líneas de su cara se volvieron más vívidas y su rostro desprendió una mirada pesada, cansada y herida en aquel instante, en aquella playa espectacular. ¿Qué sucedió con tu empresa? preguntó el guía. Algunas de las personas que invirtieron en mi empresa creyeron que yo tenía demasiada participación en ella. Querían tener más. Son gente súper codiciosa, así que manipularon a mi equipo ejecutivo, convencieron a los empleados más importantes de que se manifestaran en mi contra y ahora están intentando expulsarme de la empresa. Ese lugar es toda mi vida, dijo la emprendedora, sofocada. Un banco de peces tropicales de suntuosos colores pasó nadando por las aguas poco profundas junto a la orilla. He, he pensado en quitarme la vida, continuó hasta que fui a su seminario. Los conocimientos que compartió me dieron esperanza. Muchas de sus palabras hicieron que volviera a sentirme fuerte. No estoy segura de qué fue, pero usted me empujó a creer en mí misma y en mi futuro. Quiero darle las gracias. Abrazó al guía. Usted me ha iniciado en el camino para mejorar mi vida. «Muchas gracias por tus generosas palabras», respondió el guía con una apariencia completamente distinta de la que tenía la última vez que lo vieron la emprendedora y el artista. No solo ofrecía aquel aspecto saludable de la gente que pasa un tiempo al sol, ahora se mantiene perfectamente de pie y había ganado algo de peso. «Te agradezco lo que me dices», continuó el guía, «pero lo cierto es que yo no te he iniciado en esta búsqueda para mejorar tu vida» eres tú quien está cambiando tu vida, iniciando el proceso de aplicar mis ideas y mis métodos, implementando mis enseñanzas. A la gente le gusta mucho hablar, te cuentan todas sus ambiciones y aspiraciones. No los juzgo, solo lo digo. No me quejo, solo lo dejo ahí. La mayoría de la gente sigue siendo la misma toda su vida. Tienen demasiado miedo de cambiar su modo de actuar. Están cansados, están casados con la complacencia del ordinario, impedidos por los grilletes de la conformidad y se resisten a todas las oportunidades de crecimiento, evolución y elevación personal. Hay tantas buenas personas entre nosotros tan ajustadas que rechazan el reto de sus vidas de salir al mar azul de la posibilidad donde les esperan la perfección, la valentía y la audacia. Tú has tenido la sabiduría de actuar sobre parte de la información que compartí. Forma parte de esa infinita minoría de gente viva dispuesta a hacer lo que sea por convertirse en un mejor líder, productor y ser humano. Bien por ti. Sé que la transformación no es cosa fácil, pero la vida de la oruga debe terminar para que la mariposa brille en todo su esplendor. Para que pueda nacer tu mejor yo, tu viejo yo debe morir. ¿Has sido lo bastante inteligente? como para no esperar a tener las condiciones ideales para entrar en un mundo del trabajo y en una vida privada de excelencia duradera. El gran poder se libera con un simple inicio. Cuando empiezas a cerrar el círculo abierto por tus grandes aspiraciones, volviendo a la realidad, una fuerza heroica secreta se dará a conocer en tu interior. La naturaleza percibe tu esfuerzo y responde a tu compromiso con victorias inesperadas. Tu fuerza de voluntad crece. Tu confianza se dispara y tu genialidad se eleva. Dentro de un año estarás muy contenta por haber empezado hoy. Gracias, dijo la emprendedora. He oído a un hombre decir que necesitaba perder peso antes de poder empezar a correr. Imaginaos, ¿perder peso para iniciar el hábito de correr? Es como un escritor que espera a que le llegue la inspiración para comenzar un libro, o un director que espera una promoción para ser líder en su campo. O una startup que espera un financiamiento total antes de lanzar un producto que revolucione el mercado. El flujo de la vida recompensa la acción positiva y castiga la duda. En fin, estoy encantado de haberte ayudado a levantarte, aunque sea un poco. Parece que estás en un momento difícil, pero emocionante de tu aventura personal. Ten en cuenta que un mal día para el ego es un día genial para el alma. Y lo que la voz de tu miedo asegura que es una mala época, la luz de tu sabiduría sabe que es un regalo espléndido. «Creíamos que había muerto», anunció la emprendedora sin filtros. «Gracias a Dios que estás bien. Es usted muy modesto». «Creo que el más modesto es el más grande. Los líderes natos están tan seguros de sí mismos que su principal objetivo es elevar a los demás. Tienen tanto autoestima, alegría y paz de espíritu que no necesitan anunciar su éxito a la sociedad» en un débil intento de sentirse mejor. Existe también una gran diferencia entre el poder real y el poder ficticio, explicó el guía bajando aún más el tono de, la, de gurú que le habían hecho tan famoso en todo el mundo. Nuestra cultura nos dice que persigamos títulos y baratijas, aplausos y aclamaciones, dinero y mansiones. Y todo eso está bien, siempre que no dejes que te laven el cerebro hasta el punto de que esas cosas definan tu vida como ser humano. Disfruta de ellas, pero no les cojas demasiado apego. Puedes tenerlo, pero no dejes que tu identidad se base en ellas. Aprécialas, pero no dependas de ellas. No son más que formas de poder ficticio que nuestra civilización nos programa para creer que debemos perseguir, para conseguir el éxito y la serenidad. Y lo cierto es que, si pierdes una de esas cosas, el poder sustitutivo que habías confiado en ellas se evapora, se desvanece en un instante revelándose como la ilusión que era. Siga hablando, por favor, la emprendedora absorbía cada palabra. El poder real nunca proviene de algo externo, continuó el guía. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que no es muy rica. Puedes utilizar este argumento en el banco, declaró el guía, descalzándose y colocando cuidadosamente sus brillantes chanclas amarillas en la arena. El poder genuino, que es el material del que están hechas las leyendas, no surge de quién eres, por fuera ni de lo que poses de manera externa. El mundo está perdido. El poder verdadero y perdurable se expresa cuando tomas contacto con tus dones originales y cuando llevas a la práctica tus talentos más espléndidos como ser humano. Las verdaderas riquezas se consiguen viviendo con las nobles virtudes de la productividad, la autodisciplina, el coraje, la honestidad, la empatía y la integridad así como siendo capaces de dirigir tu día en lugar de seguir del, al rebaño como la oveja que nuestra sociedad enferma nos enseña a ser. Actualmente hay demasiadas personas que son borregos. La buena noticia es que ese tipo de poder está abierto a cualquier persona viva en nuestro planeta. Puede que hayamos olvidado esta forma de potencia y renegado de ella, porque la vida nos ha herido, decepcionado y confundido, pero sigue estando ahí, esperando establecer una relación con nosotros y a desarrollarla. Todos los grandes maestros de la historia poseían muy pocas cosas, ¿sabes? Cuando Mahatma Gandhi murió, tenía unas diez cosas, incluyendo sus sandalias, un reloj, sus gafas y un sencillo bol para comer. La madre Teresa, tan próspera de corazón y rica de poder, verdadero, para influir en millones de personas, murió en una sala diminuta sin prácticamente ningún bien terrenal. Cuando viajaba, llevaba todas sus cosas en una bolsa de tela blanca. ¿Por qué será que muchos héroes de la humanidad tienen tan poco? Preguntó el artista, acomodándose en la arena. Porque ellos han alcanzado un nivel de madurez individual que les ha permitido ver la futilidad de pasarse la vida persiguiendo objetos que al final no valen para nada y han cultivado su forma de ser hasta tal punto que ya no tienen la necesidad común de llenar los vacíos de su interior con distracciones, atracciones, evasiones y lujos. A medida que se fue desmaterializando su apetito por las posesiones superficiales, fueron volviéndose más hambrientas de búsquedas sustanciales, como dignificar su visión creativa, expresar su genio inherente y vivir según su plan moral más elevado. Eran conscientes instintivamente de que ser inspirador, magistral y valiente son trabajos que se llevan a cabo en el interior, y una vez has accedido al poder verdadero, los sustitutos externos resultan insignificantes, comparados con el sentimiento de satisfacción que proporciona este tesoro. Ah, y todos estos pesos pesados de la historia, cuando descubrieron su naturaleza suprema, se dieron cuenta de que una de las finalidades principales de una vida hermosamente diseñada es la contribución, el impacto, la utilidad, el servicio, lo que los empresarios llamarían desbloquear el valor del accionismo. Como dije en mi seminario antes de caer al suelo, liderear significa servir. El filósofo Sufi Rumi lo dijo de un modo mucho más brillante cuando observó. Renuncia a la gota, conviértete en el océano gracias por compartirlo con nosotros dijo la emprendedora con sinceridad sentándose junto al artista en la arena y colocando una de las manos cerca de donde reposaba una de las del artista me, ve, me alegro de ver que se encuentre mejor comentó el artista que se había quitado las botas iba sin calcetines tumbado en la arena como un gato tendido al sol preguntó qué demonios fue lo que sucedió agotamiento confesó el guía demasiadas ciudades demasiados aviones demasiadas apariciones en los medios demasiadas presentaciones me va como anillo al dedo mi misión de ayudar a la gente a acelerar su liderazgo activar sus dones y convertirse en los héroes de sus vidas sé de qué hablo en este momento el guía se quitó sus estilosas gafas de sol y extendió una mano a sus dos pupilos es un placer conocerlos a los dos igualmente amigo respondió el artista su obra me ha ayudado a superar algunos momentos difíciles. Mientras el artista decía estas palabras, vio un catamarán lleno de turistas con ropa de fiesta navegando a cierta distancia. Otro banco de peces llamado Capitáines pasó nadando por las aguas cristalinas. El guía los examinó, sonrió y continuó. —Os preguntaréis qué estoy haciendo aquí. —Cierto, dijo la emprendedora quitándose los zapatos y enterrando los pies en la blanca arena junto a su compañero. Bueno, llevo aconsejando al señor Riley desde que tenía 33 años. Todos los atletas profesionales tienen entrenadores de alto rendimiento y los empresarios extraordinarios también. No puedes convertirte en un ícono tú solo. Cuando nos conocimos, él estaba empezando, pero incluso entonces comprendía que cuando más aprende uno, más puede conseguir. El crecimiento es el verdadero deporte que practican los mejores cada día. La educación es realmente una vacuna contra la perturbación y a medida que os volvéis mejores, tendréis mejores posesiones en todos los ámbitos de vuestra vida. Yo llamo esto la actitud 2x3. Para duplicar tus ingresos y tu impacto, triplica tu inversión en dos áreas centrales, tu virtuosismo personal y tu capacidad profesional me encanta dijo el artista rascándose su flácida barriga después se arrancó de una uña rota del pie el señor Riley comprendió muy pronto que para llegar a ser el mejor es necesario contar con la mejor ayuda nos hemos hecho grandes amigos con los años hemos compartido grandes alegrías como comidas de cinco horas con ensaladas de palmitos gambas a la parrilla y excelente vino francés aquí en su playa privada el guía alargó los brazos al aire, miró hacia las poderosas montañas y permaneció en silencio un momento. Hemos sufrido dolores profundos juntos también, como la vez que mi amigo enfermó de cáncer al cumplir 50 años. Parecía que tenía todo lo que un hombre podía desear, pero al ser despojado de su salud se dio cuenta de que no tenía nada. Aquello lo transformó. La salud es la corona que luce la gente sana y que solo ven los enfermos, ¿sabéis? ¿Sabéis? O como dice la tradición, cuando somos jóvenes sacrificamos nuestra salud a cambio de la riqueza. Y cuando nos hacemos mayores y sabios, sacrificamos toda nuestra riqueza por un día de buena salud. Nadie quiere ser la persona más rica del cementerio, claro. Pero ganó la batalla, añadió el guía con la mirada fija en los ruidosos turistas de las fiestas del catamarán. Se defendió como se defiende siempre contra todo lo que intenta derrotar a sus sueños. Stone es un nombre extraordinario le quiero como a un hermano en fin, me alegro sinceramente de haberlos conocido, siguió el guía sabía que venías el señor Riley estaba deseando compartir con vosotros lo que os prometió acerca de alcanzar la máxima productividad, conseguir un rendimiento excepcional y crear la vida que deseéis adoptando una rutina matinal superior me gusta ver que está devolviendo el favor y compartiendo lo que yo le enseñé os encantarán las ideas y modelos de aprendizaje que os mostrará. El club de las cinco de la mañana será revolucionario para los dos. Sé que suena increíble, pero verse expuesto a la metodología que Stone está a punto de enseñarlos provocará cambios excelentes en vuestro interior. El mero hecho de recibir toda la información despertará algo especial en vosotros. El guía se puso sus elegantes gafas de sol. En fin, el señor Riley me pidió que os dijera que os sintáis como en vuestra casa durante estos días. No me veréis mucho porque estaré buceando, navegando y pescando la mayor parte del tiempo. La pesca es una de las cosas que más amo en la vida. No solo tengo a Mauricio para asesorar, no solo vengo a Mauricio para asesorar al hombre maravilloso y genial que estáis a punto de conocer. Vengo también para recuperarme y alejarme de este mundo, nuestro tan excesivamente complicado cargado de dificultades económicas dañadas, industrias saturadas y decadencia mental, por mencionar solamente algunos de los factores que amenazan con destruir nuestra creatividad, energía, rendimiento y felicidad. Vengo para renovarme y cargar las pilas. Una producción de élite sin unas vacaciones tranquilas provoca un largo agotamiento. El descanso y la recuperación no es ningún lujo para las personas entregadas a la perfección, sino una necesidad. Llevo muchos años enseñando ese principio, y sin embargo, me he olvidado de él, y por ello pagué el precio durante la charla. También he aprendido que la inspiración se alimenta del aislamiento, lejos de la distracción digital incesante y del exceso salvaje de comunicación que domina las horas de la mayoría de la gente. Debéis saber también que vuestro genio natural se revela cuando más dichosos sois. Las ideas que pueden cambiar el mundo surgen cuando estamos descansados, relajados y a gusto. Este pequeño lugar en el Océano Índico me ayuda a recuperar el acceso a la mejor parte de mí. También es un auténtico santuario de seguridad, belleza, asombro y gastronomía increíble. A su, y su gente es muy afectuosa y sigue llevando sus emociones a flor de piel. Adoro a los mauricianos. La mayoría de ellos sigue sabiendo apreciar los placeres más simples de la vida como una comida en familia o un baño con los amigos tras el cual poder compartir un pollo asado comprado en el supermercado y regado con una lata helada de Funitz. Funitz, preguntó el artista, es la cerveza de Mauricio, respondió el guía, y debo decir que siempre me voy de esta isla cien veces más fuerte, rápido, centrado y animado. Realmente trabajo duro en mi día a día, espero que esto no suene muy vanidoso, pero me preocupa mucho mejorar la sociedad. Y estoy muy comprometido con haber, hacer todo lo que esté a mi mano para reducir la codicia, el odio y el conflicto. Venir aquí me permite rehacerme, reconectar con lo que es importante para poder volver y trabajar para el mundo. Todos trabajamos para el mundo, ¿sabéis? En fin, pásalo bien. Y gracias de nuevo por venir a mi seminario y por vuestras palabras positivas. Para mí significan más de lo que podéis imaginar. Lo fácil es criticar. Cuesta más alentar. Ser un líder de gran impacto nunca requiere ser una persona irrespetuosa. Ojalá más líderes comprendieran este principio. Ah, y una cosa más, añadió el guía quitándose la arena de sus pantalones de soft de camuflaje. ¿Sí? Preguntó la emprendedora con un tono respetuoso. Por favor, venid a la playa mañana por la mañana. Vuestro entrenamiento empezará entonces. Claro, accedió la emprendedora. ¿A qué hora? A las cinco de la mañana. Obtuvo como respuesta, controla tus mañanas, impulsa tu vida.